0: 9 vies, un livre de Robert Mad Anderson aux éditions Paul Seine Guérin Chamonix. Une soirée avec Charlie Buffet, Lorraine Berger aphanasieff et Robert Mad Anderson. Donc eh ben, on est très heureux d'accueillir euh, Robert Mads Anderson, qui est euh, quelqu'un qui m'intriguait depuis très longtemps et notamment une ascension extraordinaire que j'avais euh, suivi de très loin et comme quelque chose, quelque chose d'assez magique, qui était l'ascension de la face Est, le versant Kanchung de l'Everest, en style alpin, en 1988. Et une ascension pour moi totalement extraordinaire et magique. Et donc j'avais depuis très longtemps envie d'essayer de comprendre ce qui s'était passé sur cette, cette face et qui était là. Euh, so We are really happy to uh, welcome uh, Robert Matt uh, Anderson here in uh, Chamonix. Um, I said he was uh, the uh, actor of one of the most amazing climbs for me, the most uh, amazing and, and mysterious climbs, which was the climb of Kanchum Face of Everest in 1988, alpine style, uh, non, je ne vais pas dire combien ça a duré parce que peut-être nous gardons un peu de suspense pour le soir mais un très long style alpine style But, uh, I think today, maybe. je pense et peut-être nous pouvons commencer ou revenir à cette question après mais je pense que ce serait impossible aujourd'hui peut-être je disais qu'on pourrait peut-être aborder pour ce soir cette, cette question de savoir si cette uh, ascension du versant Canchon dans les Alpes. est-ce que ce serait toujours possible aujourd'hui voilà. Robert, I think il faut qu'il
1: you... qu se présente parce que toi tu attaques sec comme ça en parlant de, de l'ascension qu'il a fait mais il y a peut-être plein de gens qui ne savent pas qui c'est Alors
0: <rire> um, uh, Robert was um, um, climber in the US it was mm -hmm. also mysterious to understand where Your background was U.S., New Zealand, uh, Malaysia, today Dubai. <laughs> and, um, but I started with this ascent of Everest because for me this, the story began at that point. And I think it's very interesting to start there and you'll get to know Robert and we all will get to know more of uh, Robert with this client. So, euh, je disais que j'ai commencé directement par l'effet le, 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 incroyable que m'a fait cette ascension de la face Kanchung parce que pour moi c'est un, une belle entrée en matière. Euh, essayer de comprendre qui est la personne qui a fait ça, ça me semble un, un joli point de départ. Euh, et donc, uh, that's how we we can start and we will get to know you through this climb. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et Robert, okay. il a déjà écrit quatre livres aussi, donc ça c'est le premier traduit en français. Oui. On peut dire, euh, enfin... Who are you, Robert? <laughs> <laughs>
2: you are a writer or a climber? A writer and a climber. <laughs> a little bit of both. <laughs> When
3: I'm not climbing, I'm writing.
0: Donc <laughs> écrivain et alpiniste.
3: Alpiniste, sounds better in French. Yeah. So maybe <laughs> you wanted to, to
0: say a few words in, in French.
3: My wife is a French teacher and this is the point that she begins to weep quietly <laughs> but I will try it's one minute Il y a quelques un groupe qui voulait <laughs> faire de l'alpinisme. Il venait des <laughs> Etats-Unis ont suggéré des pics comme les L'un L'une de vite réalise qui se montagne ne m'intéressant pas et m'a demandé où je voulais aller. J'ai dit, si vous voulez vraiment, frère de d'alpinisme, si vous voulez non seulement les montagnes, mais aussi la patrie de l'alpinisme, allons à Chamonix, grand Pierre, les Monts Blanc. Nous avons passé un saumon magique, le beau temps, une ascension fantastique, de trois mois et bien sûr de la bonne nourriture. <laughs> Did anybody who speaks French understand me? <laughs> <laughs>
2: oh, I wait, but...
0: I do. <laughs> And this was harder than climbing uh, <laughs>
3: I'm learning French on Duolingo so it leaves a bit to be desired <laughs> I would say So, Are you going to read a little bit? Oui, yes, ça
1: mais si je commence déjà ah. la lecture, euh, on, on part tout de suite dans l'action la plus directe. On ah. peut juste dire à peu près où tu veux. On Au fil de la descente, le pied de Randall s'est fait plus sûr, plus élégant. Il n'est pas encore sous contrôle, mais sans doute la trajectoire verticale et directe des rappels ne lui laisse-t-elle pas d'autre choix que de descendre tout droit un pied tombant naturellement sous l'autre. Je suis vaché au relais, sans mettre en dessous de lui, quand il s'engage dans la bande rocheuse, les jambes largement écartées. Soudain, je le vois basculer sur le côté, ses crampons raclent la roche, tandis qu'il tente de retrouver son équilibre. Au début, je crains qu'il chute et je tire sur la corde pour le bloquer. Mais un bloc délogé par ses pieds commence à tomber, rebondit sur le mur avant de plonger dans la goulotte où je me trouve. Le bloc percute la base d'un empilement instable comme un château de cartes. Brutalement, la tour rocheuse tout entière explose et s'envole. Elle faisait partie de l'Ebrest et l'instant d'après, elle vole dans le ciel droit vers moi. Je saute de côté, tirant la corde encore plus fort. J'ai juste assez de mou pour m'abriter à droite d'une petite corniche avant que les rochers m'atteignent. Ils passent en tournoyant au-dessus de moi, sifflant à mes oreilles comme des missiles. Averses de pierres tranchantes, pointues, grosses comme des têtes ou des boules de bouling. Quelques cailloux frappent ma veste, d'autres un peu plus gros s'écrasent sur mon sac. C'est tout un jardin de rochers qui dégringole sur la glace, sur moi, autour de moi, en moi, puis s'engouffre dans la boulotte, suivant joyeusement son chemin avant de disparaître dans un nuage de poussière, de roches et de glace, un demi-kilomètre plus bas. Je reste pendu de profil. « Tirant toujours sur les cordes pour rester à distance, poussant d'un pied sur les pointes de mon crampon, l'autre pied en écart sur la glace, aussi loin que possible de la trajectoire de la mitraille. La mort a surgi, m'a frôlé et a passé son chemin. Elle ne laisse derrière elle que silence, aucune révélation, juste la simple conscience que si je n'avais pas sauté à l'abri de la corniche, les plus gros rochers m'auraient frappé et cela aurait été fini. Pas de drame, pas de peur. » Pas de pensée, une mort très rapide et simple, sans un mot. Je me rétablis sur la pente, autour de moi la glace est labourée, un vrai champ de mine. Tout a été touché, sauf moi. La petite marche où je me tenais avant de sauter de côté a disparu, évaporée, emportée au pied de la montagne dans un souffle d'air. L'odeur, l'odeur particulière de rocher frappant le rocher flotte dans l'air comme un fumigène. Je tremble, mais seulement un peu. La descente est encore longue, pas de temps pour la peur. Il faut s'en sortir, continuer. Randall arrive en rappel au relais et je l'accroche.
0: Okay, so we can say for um, just one word for the English mm -hmm. uh, audience about what you, you told yeah. and one word about what was read for the French uh, and English audience. That, that was the first. Uh, amazing story uh, that happened to you on Everest mm -hmm. that was in 1985 mm -hmm. on Westridge uh, yeah. going down west, the Westridge of Everest and mm -hmm. there's this huge rockfall and you just managed to uh, get out of the way mm -hmm. uh, quite mi a miracle that mm -hmm. you could uh, survive And this is the first of your nine lives le titre du livre, nous avons gardé le titre anglais. Ma question était comment avez-vous obtenu cette idée de vous cette histoire de 9 vies J'ai résumé un petit peu pour le, 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 le public anglophone le passage qu avait été, uh, qui vient d'être lu sur cette chute de rocher à laquelle Robert a échappé miraculeusement. En 1985, à l'Everest, sa première expédition, et je lui demande comment lui est venue l'idée de structurer son livre autour de cette idée qu'il a neuf vies et, et neuf vies à... Is it that you have nine lives only?
3: Maybe, like a cat. <laughs> I tried to get the illustrator to work a cat into the front cover of the English edition, but I'm not sure it quite made it. So I'd climbed Everest, or I'd been to Everest eight times, and I hadn't quite made it. I was probably the most failed person on Everest ever. And uh, a friend of mine said, I was going back for one more, and my friend said, you need to be careful because you might use up your nine lives. And then when I looked at all the expeditions out there, so many people, they start the planning, and they raise some money, and they get packed, and they hire their yaks, and they have some problems, and then eventually you get to the climb. And, and I thought, that's not really the interesting part.
0: Donc la réponse était que je, je uh, suis peut-être effectivement j'ai peut-être neuf vie comme un chat et il avait essayé d'obtenir qu'il y ait un chat en couverture de, de, de l'édition anglaise du livre et ce qu'il n'a pas obtenu uh, il est donc il se présente comme uh, sans doute la personne qui a essuyé le plus d'échecs à l'Everest. E et il a un ami qui lui a, qui lui a dit un jour que peut-être il, euh, il fallait qu'il se méfie, qu'il fasse un peu attention parce qu'il a peut-être fini par épuiser ses deux vies comme le chat. Donc d'où cette idée. Et il a euh, considéré que les récits d'expédition où on raconte tout depuis la marche d'approche, comment est-ce qu'on prépare son matériel, la, quand, quand on rentre dans les détails et tout ça ennuyeux, il a préféré... Euh, aller vers les, ces éclats de récits, ces moments euh, extraordinairement intenses où le, la vie est en jeu
3: Perfect Parfait S'il <laughs> <laughs> vous plaît <laughs> um, So
0: that
3: was 1985 and then I thought I could do it better I was quite young at the time un had a large ego So I thought I would go back and I would form my own team climb a new route I didn't like the idea of using oxygen, so that's when I put together the team that went back to do the Kangsheng phase for my second expedition, which almost killed me multiple times.
0: Mm -hmm. So, uh, so uh, this, first, uh, this first story essai in 1985, and he pensait he could do better, he said qu'il he had a very big ego at the time. And, il a donc euh, conçu une nouvelle expédition. Euh, enfin, il, a, il a souhaité, à partir de ce moment-là, organiser sa propre expédition avec sa propre équipe. Et euh, c'est comme ça qu'il a euh, mis sur pied cette expédition à la face Kanchung de l'Everest. Et là, peut-être qu'on peut lire ouais. le next euh, passage.
1: Je crois que j'ai peut-être dormi un peu Difficile à savoir Dès qu'un soupçon de lumière se glisse dans la tente Je sors et scrute les pentes sonitales Espérant apercevoir Stéphane Où est ce garçon Nous sommes inquiets Mais le monde étrange et irréel de l'Everest N'aimait pas de sinistres messages Très haut dans le ciel Tout existe sur un même plan La vie, la mort, l'au-delà Et la mort d'un ami, ami Envoie des signaux Rien de tout cela ne se produit où est-il Bien au-dessus de moi, j'aperçois soudain une silhouette indistincte, presque fantomatique, qui se déplace incroyablement lentement. Puis Stéphane se rapproche et nous le voyons marcher vers nous, titubé, parfois tombé, comme un enfant en combinaison de ski. Nous sommes très soulagés de le voir. Ed lui donne le reste de son eau glacée. Il prend des photos qui resteront, ce que Stéphane gardera de plus proche, d'une photo de sommet. Stéphane vient de devenir le premier britannique à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Nous n'y pensons pas vraiment sur le moment, nous sommes simplement heureux de nous retrouver tous ensemble. Puis nous descendons ensemble vers le col sud. Ed prend une photo de Stéphane et moi appuyés l'un contre l'autre. C'est mon sommet à moi, le chef d'expédition et le summiteur ensemble après une expédition réussie. Sauf que nous ne sommes pas après. Ce n'est vraiment que le début, le tout début de nos tentatives pour rester en vie au cours des quatre jours qui vont suivre Je n'ai accordé qu'une seule de mes vies à ce chapitre, mais je vais en réalité en épuiser beaucoup avec jour après jour, des miracles et des morts frôlés avant de réchapper de l'Everest étonnamment vivant
0: So this passage is about uh, the moment where you meet Stephen Genables, Il y a pas des who is coming back from the summit of Everest style c'est of des most amazing plus magnifiques dans l'histoire. Et vous étiez très près de vous arriver au summit aussi, parce que vous avez arrêté le sommet du South Summit. Donc uh, Robert a été. Uh, c'est ce moment qui est décrit c'est le moment où uh, Stéphane Benibol a après un bivouac à 8000, dit ce bivouac était 8500.
3: Yeah, higher, 47, yeah. Yeah. Six, seven,
0: yeah. Sous le sommet sud venables avait bivouacé très très haut. La photo, on la verra peut-être tout à l'heure, est absolument incroyable. Et donc, il voit cette silhouette apparaître. Euh, et euh, c'est le tout début. donc Ce qui est dit dans, dans le passage et que Robert a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on euh, a choisi des extraits qui ne racontent pas que des moments où... Euh, la vie ne tient plus qu'à un fil. On a choisi ce moment qui est un beau moment de rencontre et de, de, de survie et de, de réussite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La, 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 le succès n'est pas acquis puisqu'ils sont encore au-dessus du col sud euh, en style alpin. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de matériel. Ils ont très peu de cordes fixes, en tout cas dans le haut de la, de la face. Et donc la descente s'annonce extrêmement difficile. Et je vais lui demander un petit peu de nous raconter la... You, we the descent, we stop the the what we read at the moment you say uh, the story is not over. Uh, the success is not there because mm -hmm. we are not uh, down at base camp. Right, and there is four days, more days. Four more days, yeah, four get more down. days getting down. Yes. Jours pour Can you tell us what was? What Maybe was I should show a
3: few of the photos now because <coughs> the photos I have are from the Kangshung face, mm -hmm. um, and. I'll skip through
0: one quickly. This is actually where
3: Nuf V started, because I was skiing with uh, Frederick Paulson and Christian de Marlev, who is, as Charlie described him last night, is the Liz Hawley of Antarctica. <laughs> and we were staying at this wonderful lodge in Antarctica, and we had a chance to ski together, and he asked, you know, what else I was doing. I said I was writing this book, and he said, well, maybe we'd like to have a look at it.
0: Et donc oui. l'histoire de ce livre commence un petit peu dans ce lodge en Antarctique où euh, Robert a rencontré Frédéric Paulsen, qui est donc euh, le, le créateur de cette maison d'édition, euh, l'édition Poulsen, et euh, il a parlé de son futur livre euh, sur l'Everest à Frédéric Paulsen, qui lui a dit bah, « Peut-être qu'il y a une histoire euh, à Frédéric Paulsen et Christian Mariaf, qui est un chamoniard ami de de Guérin, très impliqué dans l'histoire de, de cette maison » et effectivement, Christian m'a parlé de ce, de ce projet de livre et I can confirm that the story started here and then came to Chamonix through Christian de
3: <coughs> who said it really wasn't their decision it was the editors here Thank and you, they please. were very tough
0: <laughs> Donc, il ajoute que c'était yeah. pas eux qui prenaient la décision c'était le... C'était le, le responsable éditorial et qu'il est très dur, c'est moi. Je
3: suis de beaucoup d'années, j'ai joué en Nouvelle-Zélande. Et Ed Hilary, Sir Edmund Hilary, a écrit les forewords à deux de mes livres précédents. Et son fils, Peter, a écrit the foreword à ce livre. Il a eu so. la chance de
0: rencontrer en Nouvelle-Zélande Edmund Hillary, qui a signé la préface de deux de ses livres précédents et son fils, Peter, signe la préface de ce livre. Donc, je peux passer les
3: next parce qu'ils sont juste sur le climb. We went up and we found a huge crevasse, and we came down to talk about it. So we have Joseph Blackburn, who was our photographer, Miriam Zeman, doctor, myself, Ed Webster, Paul Tier. Stephen Venables was probably in his tent hiding. Oh, he took the photo. He took the photo. <laughs> yeah. So we went up the mountain. No Sherpas, so small tents, no oxygen. Not much equipment.
0: <laughs> Into
3: the crevasse, I went down, out of the crevasse. Toaura.
2: <laughs>
3: yeah. And then, across, that's Stephen Venables. And then out of the crevasse, at seven and a half thousand meters. 7,000 meters almost.
0: So. Yeah. Yeah. Yeah.
3: And then above, easier climbing, beautiful, way yeah. above the clouds.
0: Mm -hmm.
3: And Stephen
0: Venables at about
3: 7,500. And our camp, Camp 2, with uh, Paul Tier and myself pitching the tent
0: donc le camp 2 avec Paul Thier et Robert qui installent la
3: tente South Cole nobody else there empty it's seul. different from when you were there Roland huh? Absolutely. <laughs> 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 200 people yeah, <laughs> perhaps 2019
2: yeah.
0: yeah not so many donc tout seul au col sud ce qui est quand même assez exceptionnel I didn't understand what you
3: oh sorry Roland climbed in 2019 which is yeah. the last time I saw him and when we were on the South Cole there was nobody yeah. just us Yeah, and he climbed.
2: It was uh, en masse. Yeah. <laughs> 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 okay. <laughs> the photo of the mistral is the the surprise for It's incredible. It, it was the, the same day. Same day. Oui. Yeah. Okay. Yeah c'est
0: belle <rire> pour ceux qui n'ont pas en tête la photo de Nimsay c'est une fameuse photo de la ouais. euh, file des grimpeurs ouais. qui s'empile se, se, sous le Ressolidary au-dessus ouais. euh, et, et à touche-touche comme sur un quai de métro et donc le, ce jour-là I'm sorry uh, uh, yeah. Lowe, low. <rire> qui, qui est le responsable de l'agence pour laquelle travaille euh, euh, Robert était à l'Everest ce jour-là au col sud et donc était très très loin de l'ambiance qu'on euh, a vu là, c'est-à-dire personne, mm -hmm. enfin quatre personnes au col
2: sud.
3: sunrise photo
0: Donc là, on <laughs> est au-dessus du col sud et euh, l'ascension vers le sommet, le lever de soleil sur le Makalu qu'on a vu un petit yeah. peu avant et la photo yeah. de Robert en train de gravir mm -hmm. vers le um, yeah this
3: was going towards the balcony yeah donc
0: yeah. so, so no pack yeah
3: no pack no harness no oxygen the water froze
0: <laughs> just mm. go pas sac à pas de baudrier pas d'oxygène et la bouteille d'eau la gourde d'eau gelée
3: and then south summit where i got to and then summit Photo from Stephen Venables. Mm. He thought he had a good one, but this is what he got, and he says that's his reflection. Right there! Mm -hmm.
0: Maybe. juste <laughs> avant la photo du sommet sud, Robert s'est arrêté, et ça c'est la photo du sommet prise par Stephen Venables. Il pensait qu'il avait une bonne photo. Reflection?
3: Well, you think so? He that's says. This,
0: you, he says right there, that's him. But it it's, it is. It's a it's an oxygen bottle. Yeah. Yeah, okay. That I was left by another you know. expedition. Yeah. Okay. Et donc il y a son reflet dans les bouteilles d'oxygène <laughs> posées dans la neige au sommet. That's a some photo. <laughs> But of course it's a, it's it's a proof it's a very, a very important photograph because yeah. that's a proof that you get there. Yeah. Because yeah. Then anybody can check that the the oh, sorry. Uh, c'est c'est une photo importante parce que c'est une preuve de sommet. N'importe qui peut aller vérifier que Uh, ces photos-là et ce, cet objet et ce, cette bouteille d'oxygène installée comme ça sur d'autres photos prises avant après, on peut vérifier que ça correspond bien au sommet de l'Ebrecht à ce
3: moment-là. We, photo Victor.
0: Et donc, les treize alpinistes qui vient d'arriver Victor Saunders, d'autre, on ne connaît pas. That's the
3: uh, That's the real summit with uh, Tenzing Norgay on top. And this was Stephen in the passage that Lorraine just read when he came back down. I saw him way above us, and then he came down, and this is what he looked like.
0: Donc, uh, yeah. la première photo c'est uh, Tenzing photographié par Hillary au sommet, et ensuite Stephen Venables qui redescend après son bivouac et ici avec uh, Robert. Juste yeah. au-dessus du col sud.
3: The south col. And then okay. the four days you talked about to get down, because we were very tired, so... Very steep climbing to rappel down.
0: And and where some little problems happened. Yeah, little problems, <laughs>
3: avalanches, and... We were tired.
0: Mm.
3: And then through the dark and then getting down with Stephen Venables and Ed Webster and then yes. this is uh, Stephen Venables after very strong high altitude yeah. alpinist frostbite frostbite
0: frostbite yeah. <laughs> And and subtle style
3: <laughs> and then he it's came okay. back to move into your spare room is that correct Victor
0: yeah, my logic.
3: yeah. that's the best part it's a small world but he yeah. was Stephen Venables was Was staying at Victor's house at the time, his lodger. I like that.
0: <laughs> okay. <laughs> okay. He, he, put, he used to put his
3: uh, his feet with the uh, little quiggly toes that were going black on the, on the
2: table. I him to take them off the table.
0: <laughs> donc euh Stephen Dedamus oh, okay. habitait à l'époque avec Victor Sanders et donc Victor lui demandait de ne pas mettre ses orteils tout noirs sur la table. Scène de la vie quotidienne. OK. And just yeah. told me that he yeah. he, he didn't lose Donc il a il a pas perdu son nez contrairement à ce qu'on yeah. pourrait croire quand yeah. on voit toi. And it's mes fingers.
3: Yeah, just afterwards, but they're better now. <laughs> But I got to do a lecture tour of New Zealand to all the doctors, so. Yeah, no, a long time ago.
0: Yeah. Okay, so. Then we walked home. C'était ses doigts, et donc ces doigts qui sont uh, qui vont mieux aujourd'hui. Voilà. doigts après l'expédition.
3: Yeah. Okay, that's 88. Fini. <laughs>
1: <laughs> <laughs> On a continué dans le froid. Là. Le froid s'installe heure après heure. Puis minute après minute, il s'insinue dans mes orteils. J'enlève mes chaussures et je frotte mes doigts de pied engourdis. Je retrouve un peu de sensation. Maintenant, mes doigts sont froids. Le froid rampe plus vite que je ne peux le combattre. Bientôt, je le sens s'insinuer dans mes articulations. Partout où le duvet de ma combinaison est compressé. Mes genoux commencent à geler, puis mes coudes. Je me lève, piétine, bas de la semelle sur ma vire. Je m'agite comme dans un cours d'aérobic perché. À 22h, je me bats pour garder ma chaleur. À 1h du matin, je me demande si je vais y arriver. Dois-je simplement préparer mes affaires et descendre J'ai toujours le désir de monter. Ce n'est que la nuit, l'obscurité. Accroche-toi. C'est une nuit sans lune. Le froid est brutal, d'une intensité à peine imaginable. Garder les chaussures pour retenir la chaleur, les enlever pour masser mes pieds et activer la circulation. Mains dans les moufles, mains massant les orteils, mains sur le ventre pour les réchauffer. Pliez légèrement les bras et les jambes pour garder la meilleure isolation possible au niveau des articulations. Cagoules les bonnets de laine sur la tête, capuche serrée sur le visage pour ne laisser qu'un filet de vapeur s'échapper. L'air glacial s'infiltre et crée un tunnel de glace autour de ma bouche. À l'intérieur de moi, il y a un soupçon de chaleur et de vie. L'extérieur n'est que ténèbres, immobilité, absence de vie. Je sens mon esprit s'échapper dehors dans le froid. Trop de points froids. Est-ce la fin Non. À 4 heures du matin, je pense pouvoir y arriver. À 5 heures du matin, premier soupçon de lumière. Je m'assieds sur mon petit siège de neige, large d'un demi-mètre, adossé au rocher. Je remets mon carré de mousse dans le sac banane. L'eau est toute gelée. Inutile d'espérer allumer le réchaud. Mes jambes sont déconnectées, engourdies, rotules gelées. J'ai besoin de mon piolet pour m'équilibrer quand je me lève. Pas un regard vers le haut. Je commence à descendre. Les 100 premiers mètres de neige sont raides. Ce n'est pas un endroit au lycée. À l'instant où j'ai mis mes crampons, le contact de l'acier froid avec la semelle de caoutchouc a aspiré les derniers vestiges de sensations dans mes pieds. J'ai l'impression d'avoir attaché des l'acier gelés sur mes pieds nus. Je sens que les envelures apparues pendant la nuit commencent à remonter dans mes pieds. Je me retourne face à la pente pour être un peu plus stable et je rampe comme un crabe vers le bas. Planter un crampon, c'est comme essayer d'enfoncer un clou dans du béton. Les poils tremblent et hésitent. Je n'ai plus aucune coordination dans les jambes. Je frissonne. Assis, je ne réalisais pas à quel point j'étais en hypothermie.
0: Alors, c'est le récit d'un bivouac à 8200 mètres d'altitude. Donc, euh, Robert fait une tentative en solo à l'Everest, sur l'arête nord-est. Et il a tout organisé pour être le plus léger possible. Donc, il n'a qu'un sac banane, c'est ce dont il était question. Il n'a pas de sac à dos, il a juste un petit sac banane avec strict minimum, et il a prévu de commencer son bivouac à deux heures et demie, enfin il a prévu de bivouac à cet endroit-là, et il espérait se remettre en route la nuit au moment où il fait plus froid pour rester en mouvement, et c'est ce qu'on a appelé le « night naked style », le style de l'oretan, c'est-à-dire de grimper la nuit pour euh, pendant les moments les plus froids pour ne pas perdre sa, sa chaleur. Voilà. Et donc... Euh, ce, ce bivouac commence plutôt bien parce qu'il est arrivé un peu plus tôt que prévu à deux heures et demie et il se, petit à petit le froid et donc ce, ce, ce récit incroyable c'est le récit du froid qui le pénètre so um, I was just um, telling the beginning of, of this moment was the bivouac at 8200 meters on mm -hmm. uh, Everest for, uh, during your solo attempt in 1991 And how the cold gets in and you are very light. Mm -hmm. So can you tell us what you had in your backpack at, the, at that time? I, had,
3: I didn't have a full backpack because mm -hmm. I thought that they didn't allow you to breathe properly. So I just had a little waste pack. Mm -hmm. So I had a bivouac sack and a tiny stove and a few energy bars and some soup and some coffee.
0: Try not to forget un coffee <rire> so, donc il dit que euh, non, donc s'il n'avait effectivement pas de sac à dos mais qu'il considérait que ça le gênait pour respirer d'avoir un sac à dos et donc il voulait en plus être très léger et dans ce, ce petit sac banane qu'il portait en bas du dos, il avait un petit sac de bivouac, un euh, réchaud, petit réchaud euh, quelques barres énergétiques un sachet de soupe et du café that's it yep. I have no, uh, uh, a little pad of uh, Oh yeah one pad yeah, uh, to sit on un, un petit uh, <laughs> carré de mousse uh, carimat pour poser ses fesses yeah.
3: That was I made two attempts that year and that that picture is the second mm -hmm. time round so by that time I was
0: Donc il a fait deux Weary. deux <laughs> tentatives cette <laughs> et uh, cette photo est prise à la à l'issue de la deuxième tentative And you get Even higher during the second time. Yeah, event. yeah, I got but, about
3: 8,300.
0: Yeah. But you say that there were more people, and that changed. yeah, the
3: people were coming, and, and it was wasn't really so long after that, so it came
0: down. Because the one first one was a true solo. Yeah, yeah. Okay. But, uh, the the deuxième tentative, il y avait des des gens étaient arrivés sur le sur le, la rest, uh, nord est uh, west, uh, Chinese side of uh, Everest. And, uh, yeah. pardon. Donc il y avait plus de monde et il considère que c'était plus un vrai solo alors que le premier, la première tentative, c'était un véritable solo. Il était tout seul sur le, la montagne. That maybe could not happen today. No. It's,
3: You'd have to do a new, not a new route, but you, there's some routes on the north face, mm -hmm. so you could go alone Pas mm -hmm. Not many people do them.
0: Ok. Bon, alors on peut, on peut quand même encore être seul sur l'Everest. Il faut aller sur le versant nord et il y a plusieurs euh, voies possibles. Yeah.
3: Or in winter, <laughs> winter is a good idea.
0: Voilà. Donc l'hiver est une très bonne idée. <laughs> très bonne idée. Uh, can you tell us? Do you, do in winter? Well,
3: I had this idea. I wanted to be on the top, first person on the top of Everest in the new century. 2000 so I went in 1999 but I just really couldn't even hardly get to advanced base camp because it was I just had two sherpas with me to help out to get there and they weren't very enthusiastic and then at one point we both, I soloed but with the sherpa we both soloed no rope up to the north pole so that's as high as I got but it was incredible because there was nobody there c'est magnifique. Et ce côté de Everest, si vous êtes intéressé, n'a pas été fait en winter, bien sûr, je sais. C'est un bon objectif.
0: Donc, il voulait être le premier du euh, siècle et du millénaire en, à, à réussir le sommet de l'Everest. Donc, il avait conçu cette tentative hivernale qui démarrait en 1999 et euh, il n'avait que deux Sherpas qui n'étaient pas très enthousiastes et euh, on peut le comprendre quand on lit les conditions dans son en, en livre et il a euh, atteint le col nord mais pas plus haut que le col nord euh, en solo à deux enfin, avec un, un Sherpa mais sans corde et euh, personne n'a gravi l'Everest le, en hiver par ce versant donc, euh, la vie aux amateurs ça reste un bon objectif dit-il <rire> <rire> peut-être tu peux me dire ce que je, ça va être 94 extrait que je, je, je la tente me... hein? la l'attente. L'attente, se... alors donc ça c'est une autre tentative donc Robert a fait de nombreuses tentatives sur le, dans la face nord de l'Everest et euh, je crois que c'est l'année suivante 92, 94, 94. 94. Euh, donc 3 ans après euh, une nouvelle tentative avec des compagnons cette fois-ci et ils sont dans une tente qui est à 10 km de la face yeah. une tente qui est à 10 km de la face nord, donc ils se pensent à l'abri des avalanches en se disant quand même 10 km et puis il y a une énorme crevasse entre le, la face et nous, donc on va être à l'abri et donc voilà ce qui se passe pendant la nuit
1: la face nord de l'Everest nous domine de plus de 2000 mètres. Un km de terrain plat nous en sépare et la crevasse Merci. large de 10 mètres et profonde de moins 100 mètres devrait avaler l'avalanche. Mais rien n'arrête une masse de neige de 2 km et de plus de 1 mètre de profondeur lorsqu'elle décide de dévaler la face. Une tente ensevelie est une tombe. Le nylon gelé se plaque sur mon visage et la neige comprime mon corps comme de la viande emballée sous vide. Dans mon sommeil hébété... Je la sens écraser la tente avec une violence terrifiante. Il n'y a rien à faire, sinon repousser les parois pour sauver un peu d'air et chercher à tâtons ma frontale et mes lunettes dans l'obscurité totale. En rampant comme un crabe, j'atteins l'ouverture et parviens à en déchirer le haut. Il neige abondamment dans un silence inquiétant. Je n'ai pas été enterré, je peux voir les flocons tomber. À cet instant, je suis surpris d'avoir encore une vie. Deux mètres sur ma droite, la tente est intacte. Elle abrite Mike Wiasi, il vient de sortir la tête. Mais à ma gauche, rien. Là où se trouvait l'autre tente, il n'y a plus qu'une masse blanche. Mon esprit ensemeillé fixe l'endroit comme s'il pouvait la faire réapparaître. Paul Tier et Mike Duncan sont là, quelque part. À travers le blizzard, j'entends les voix qui appellent, qui appellent comme des gremlins chuchotant sous la neige. Mike et Paul sont là, ensevelis. Dans ma tente, tout n'est que chaos. Dehors, les avalanches grondent encore dans l'obscurité de temps à autre. Que l'une soit tombée ne garantit pas qu'il n'en aura pas d'autre, pas avec cette quantité de neige. Notre camp est dans un bassin entouré de montagnes. Plus il neige, plus il devient un piège mortel. Mon esprit est confus. Que faire, que faire Je n'arrive pas à décider si je dois m'habiller pour affronter le bizarre ou sortir immédiatement pour dégager Paul et Mike. Vont-ils mourir étouffés le temps que je lasse mes chaussures J'enfile un pantalon coupe-vent et ma doudoune et sort dans la tempête. Un mur de flocons me renvoie le faisceau de ma frontale au visage. La neige m'arrive à mi-cuisse, l'avalanche a creusé des sillons et déposé des débris de glace. Seul un petit morceau de tissu dépasse de la surface signalant la tente de Paul et Mike. Quand l'avalanche a frappé, ils ont juste sauvé un petit espace pour leur visage sur le toit qui les écrase. Ils ont besoin d'air. Je crie dans la tempête ⁇ Reculez-vous Reculez-vous ⁇ Ma lampe éclaire la forme de leur visage plaqué sur la toile de la tente. Je ne peux pas les estropier. Ils sont si comprimés que leur demander de reculer n'a pas beaucoup de sens. Ils ne peuvent pas faire le moindre mouvement. Le premier coup de bâton de ski déchire le double-toit, le second passe à travers le tissu intérieur, la neige s'engouffre. Paul et Maille ont les yeux dilatés, ils reprennent de l'air à travers le trou de ce minuscule cercueil. Je devine toute leur gratitude. La neige les enserre jusqu'aux épaules, la tente écrasée sur eux les tient fermement immobiles comme paralysées. Je me rends compte que si l'avalanche avait été 1% plus épaisse ou 1% plus longue, nous serions tous morts. S'ils avaient été entraînés dans la pente, il aurait été impossible de les dégager. Nous avons une chance incroyable de nous retrouver ici. C'est une vie, mais nous sommes quatre. Est-ce que cela compte pour quatre J'espère que non, car les vies se raréfient ces derniers temps.
0: So, would you, would you Donc, nord de est un endroit le nord de est un endroit très dangereux, vous l'aurez compris. Est-ce qu'il y retournerait oui. You would do it again? Yeah. It's the best
3: side, I think.
1: One more life. It's nice. Yeah.
3: One more life. Who knows? <laughs> Maybe fly off.
1: Fly off. Fly down. Very <laughs> <laughs> <bit> easy.
3: <laughs> fly up.
0: Fly
3: down.
0: Yeah. Donc yeah. yeah. Robert a volé depuis Tamprat tout à l'heure ce matin. Il fait du parapente, donc il suggère de descendre en, <laughs> en <laughs> volant, but just at just half of the. Of the problem,
3: <laughs> <laughs> yeah, yeah, the easy half
0: probably. Yeah, I think so. But can you avoid? Um, I mean, uh, Alpine style was some very uh, kind of dangerous game. Do you yeah, think there's that you can yeah. take it uh, reasonably. Est-ce que le, le well, style alpin est un jeu très dangereux, yeah. est-ce qu'on peut... Est it's qu on not,
3: peut Climbing on the north side is not super steep. Mm -hmm. You don't want to fall, but it's, you know, it's not too steep. There's parts of it that are straight up, but... ce n'est pas si raide que ça,
0: yeah. il vaut mieux pas tomber. Mais... So,
3: it's a good side to solo, I think. It's mm
0: -hmm. the best, Ou yeah. Or to do alpine style. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc c'est un bon versant pour faire du, du style alpin mm -hmm. <laughs> okay. À
1: 60 mètres, juste un petit peu en contrebas du sommet, nous avons passé une dernière petite nervure de rocher. Peut-être,
0: ah, peut-être, peut je, je reviens un petit peu où est-ce qu'on est, qu'on euh, ouais. qu qu prenne mieux. Donc là, euh, des années ont passé et Robert est engagé pour euh, une expédition commerciale. Sur la voie classique du, de la l'arête sud-est et euh, il arrive au sommet donc pour la première fois jusqu'au vrai sommet de l'Everest et pas le sommet sud avec un premier client et il se retourne et donc voilà ce qu'il qu voit.
1: Quand je baisse les yeux, je vois. Je vois que Fred se tient toujours là. Il a grimpé avec nous jusqu'au ressaut. Il arrive sur un bon rythme, puis il est resté un peu derrière. Il est arrêté juste sous le sommet. Il se tient là, immobile, si proche qu'on le voit très distinctement depuis la cime. J'agite le bras comme David et Sibu, on l'interpelle. « Allez, viens, tu y es !» Je descends du sommet, c'est si bon de ne plus avoir à monter après cet effort soutenu. Quand je rejoins Fred, je vois qu'il a poussé son masque à oxygène de côté. Ses lunettes couvertes de glace sont remontées sur son front. Nous sommes dans une petite alcôve de rochers. Derrière nous, côté Tibet, une corniche surplombe la face du Kangshung. En face, la vue s'étend à l'infini sur le Népal et le monde. Allons-y, dit. -je, je vais remonter au sommet avec toi. Fred crie dans mon oreille. Robert, je vois le sommet, mais c'est si éblouissant que je peux à peine le regarder. Je regarde ses yeux. Je les trouve sombres, un peu perdus, sans concentration. Je refuse l'idée qu'ils ne puisse plus capter que des flashs de lumière. On ne peut pas être plus près du sommet du monde à moins d'être dressé dessus, et on ne peut pas être plus loin de la sécurité. Ce n'est pas un endroit pour ne plus y voir clair. Peut-être que les choses sont un peu floues pour lui, mais au point de ne pas pouvoir voir où on pose les pieds Je ne veux pas y penser. Il faut que je redescende, répète Fred.
0: So for me, this moment is amazing because there are lots of stories of not turning down. Uh, early enough yeah. on Everest, but this one is really amazing because he was so close. I mean, uh, donc c cette histoire de demi tour, c'est incroyable pour moi parce que on, on a, il y a eu des histoires dramatiques de gens qui n'ont pas fait demi tour assez tôt à l'Everest, mais là, 60 meters.
3: Yeah, If you could see him. It was like twice the size of this room. He was right there. Deux fois la, la couldn't make
0: it. taille de ce, yeah. cette pièce. Yeah. yeah.
3: And this was the, the time when I finally summited. Simon had sent me off. Thank you, Simon. <laughs> It's all his fault. Okay. And we had a very successful expedition. I think we had 10 clients The BBC was filming. It was the 50th anniversary. Great group. And then myself and another British client, British guide named David Hamilton, got to the summit for the first time too. And one of our clients was... 50 meters below us and couldn't make it and he couldn't see so David and I spent the next 15 that took us longer to get down than to get up I think we were out of the off the south Pole for 27 hours to shepherd him back down the mountain to the south Pole. so after all these climbs I was like it's not getting any easier
0: <laughs> uh, don't get uh Robert raconte qu'il était, grâce à Simon Lowe qui est ici, qu'il avait engagé euh, Jagged, 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 Jagged Globe, donc le, le, le nom de l'agence qu'il avait engagé pour cette expédition commerciale, euh, il, donc il a réussi, la, il a atteint le sommet pour la première fois, et c'était une expédition euh, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'il y a 10 clients qui ont atteint le sommet, la BBC qui filmait, en 2003 Oui, yes. Donc, en 2003, pour le 50e anniversaire de la, la première ascension, euh, donc un groupe important, Dave Hamilton qui était son euh, compagnon, l'autre guide euh, qui est lui aussi arrivé au sommet, et donc ensemble ils ont dû accompagner euh, ce garçon qui était devenu pratiquement aveugle, et quand ils sont enfin revenus au col sud, ils avait quitté, il fallait arriver au Côte sud 27 heures après l'avoir quitté donc 27 heures au-dessus du de millimètre dont euh, plus de la moitié pour euh, aider quelqu'un euh, qui ne voyait plus où il mettait les pieds à avancer à lui permettre de redescendre can you maybe tell one souvenir of this uh, amazing uh, feat that you got someone down from uh, the summit almost the summit is it's yeah. remarkable
3: uh, I remember at one point we were just below we were going back up the south summit and my my other my co-guy co David Hamilton said he turned to me and he said I don't think he's going to make it hmm. and I checked this with David to say did you really say that and he's like yeah I think I probably did Because he couldn't see this one client of ours at all. And I was like, no, we got to get him down no matter what. So we're going to go down with him, David. And was like, David's an amazing guy. And he's like, okay. So it was myself and David Hamilton and the one Sherpa that just stayed with him on a short rope from from like 50 meters below the top all the way to the South Pole. Yeah.
0: Mais Je traduis d'abord. Donc, euh, le, le souvenir marquant, c'est celui de David Hamilton, l'autre guide qui, sous le sommet sud, au début de cette descente incroyable, regarde et lui dit Mais je crois qu'on ne va pas y arriver. Et, euh, et, et donc, lui s'est dit à ce moment-là Mais non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on qu qu y arrive. Il, il a demandé après coup à, à David Est-ce que tu as vraiment dit ça Et il a confirmé qu'il avait bien dit ça. But I can understand. Uh, that he, he say yeah. this, because yeah. uh, there are very, very few examples yeah. of people uh, going down from yeah. summit in, in uh, yeah. a diminished state. Uh, yeah. When yeah.
3: He was a very, the, the man we had to help down, he was a very talented climber. He'd done three or four 8000 meter peaks already, so, and he was a doctor. He was a very intelligent guy, very calculating, and he just came down. Il très déterminé ce qui
0: Je disais que je n'étais pas complètement surpris que quelqu'un ait pu penser que ça n'était pas possible descendre, euh, de descendre quelqu'un depuis le sommet sud de l'Evret dans cet état-là, parce qu'il y a très très peu d'exemples de, 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 de ce genre d'opération réussie, et beaucoup d'exemples, à l'inverse, de gens qui sont morts en, en, en étant euh, soit à court d'oxygène, soit... Euh, il dit anything that can happen. Yeah. Bob, uh, et uh, ce qu'il dit, c'est que le client en question était un très bon alpiniste, hein, qui, qui était médecin et qui avait fait trois ou quatre 8000, qui était expérimenté. Et c'est aussi, hein, c'est ça, qu'il a réussi à s'en sortir. Or maybe also because he was clever enough to go back, which is yeah. amazingly yeah. difficult when yeah. you are so close. Yeah. C'est aussi peut-être parce qu'il a, il a eu le courage de faire demi-tour à, à 60 mètres du sommet de l'Everest, qui est quand même un, une décision qui doit être euh, incroyablement difficile à prendre. Il est revenu deux fois avant de finalement yeah. réussir le, le sommet.
3: J'ai quelques photographes from the Stomach Ridge, and it is absolutely glorious up there. The great thing about Everest is it doesn't disappoint you. It's a perfect ridge with about 4,000 kilometers down the Kangsheng, a couple thousand kilometers this side, and you go right across the edge. So the last time I was up there, I made sure Lots of photographs, so...
0: correct for meters, not kilometers. Meters, meters, yeah. meters. Yes, thank you. Il a quelques photos de de l'Everest, c'est un endroit absolument magnifique avec des de 3 de chaque côté, et on n'est jamais déçu parce qu'on voit là a montré quelques photos.
3: So that's just looking to the east,
0: out over um, towards
3: Kanchenjunga. <laughs> And then the west with the shadow mm. of Everest in the mm. horizon, mm. is perfect, over mm. the top the nips, of the nipset.
0: That's Choyu? Yeah.
3: Um, no, I don't think, I think that's another peak. I think yeah. that's Temsirku, I think. Choyu's yeah. over here, oh. over the other side. Yeah. 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 It's Amadablan. Yeah, it's thank summer summer
1: summer. you. Summer. In the sun, In the sun?
3: In the sun, abdul yeah. Thank you, Victor.
0: <laughs> yeah. And
3: then, yeah, the final the summit ridge. Just going along that, so you can see it's just...
0: Straight off both sides. A few people?
3: A few people, And then myself and Sibusisu Sisu Vilan, who was the first... Uh, black African to summit Everest that we climbed with in
0: 2003 <coughs> and,
3: and that's the cover of my English edition of the book Nine Lives one of my friends was funny uh, that I climbed in 1988 with was um he looked at it and he said now you've become your own superhero <laughs> <laughs> because of the comic book nature of
0: the cover yeah. so. <laughs> <laughs> <almost> <laughs> uh, comic book. So, an the cover of the book, that because the cover book un a. 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 Because uh, we made a, a book about a movie, and mm -hmm. uh, yeah. uh, um, a cartoon, uh -huh. and... Ah,
3: uh, oh, right. Yeah. Interesting. Mm. Cool. You can yeah. go back? Yeah.
0: Go back to the, yeah. the next one. Ah, this one. Picture? Yeah. There we go. Voilà. Donc, uh, un, un livre qu'on vient de sortir, qui est tout pré hein, il y a quand même un petit peu de famille de sortir, oui. hein, et donc le sommet des dieux qui est un dessin animé qui euh, sort euh, ces jours-ci il y a une avant-première pour ceux que ça intéresse le 12 14
1: le 14 à 20h30 au Vox le 14 au Vox
0: euh so, uh, this is a book about uh, animation film movie uh, from the manga famous manga mm -hmm. uh, the summit of gods And it's going to be premiered in, in, uh, here in uh, the Box, Germany, on the 14th. Mm -hmm. So we made a book about the film, about the book, about the manga, about the, and book. the real story. Because first of all, there was a book, and then a manga, and then a film, and then the a book. book. <laughs> Sorry. <laughs> to interrupt.
1: Okay. If there are questions, perhaps. There are people who have questions. Let, Let me, me say. say yeah.
2: English? Yeah. Yeah. Um, I prefer that. Yeah, Robert, you yeah, can yeah, ask absolutely. in any language, Robert. The, the, the question is to you, Robert. So, first of all, your book—I read in English. Yeah. I'd say your writing is as strong as your writing. Excellent read. Thank and you. And <clears throat> what I found amazing was the the, um, the recall on all the detail, and that made the book fabulous to read. So. Um, Well
3: done for that. I wrote it over a very long Just period of time. So, I'm sorry, go ahead. That's yeah, yeah. That's,
0: yeah, yeah. Uh, you have read the book of Robert in English. And he is very impressed by the force of the writing and it holds uh, the power of the details and the way he remembers the of details. Yeah.
3: And then I went back to... Some, so I wrote it over a long period of time. My wife, Josephine, who I dedicated it to, said, you've got to finish this book because your nine lives are you're going to be like, you're just going to die of old age soon. Yeah. If basically, <laughs> very enthusiastic, right? So she gave me the inspiration to finish it, so I dedicated it to her. But um, I think, too, I went back to people like David, you know, who you know so well, yeah. to Fred, who we helped bring down, uh, to Sibu Sisu, to all these characters and different people. And, you know, I sent them the whole chapter and said, what do you have for me on this so and the same both all i think all the guys who were with me on the Kangsheng face they all read my Kangsheng face chapter because obviously it's very old and steven is much more detailed okay. and kind of like this you know if it's 7200 7268 meters That's what it should be, Robert. Yeah,
2: yeah.
3: <laughs> It's not about or that. Mm -hmm. So, so Stephen went through it. Ed went through it. So those chapters and not really helped and hopefully gave it some perspective across all the,
2: all the it, different yeah. characters. Like Descriptions about cold took you into the tent,
0: right? it was, yeah. it was that close. Right. Thank so, you. So, um, Robert dit qu'il a écrit ce livre sur une très longue période de temps et a donné le temps de soumettre chaque chapitre aux gens qui étaient à ceux qui étaient avec lui, donc Dave Hamilton mm -hmm. et Fred, donc, qui est le, le, le héros de cette descente aveugle de l'Everest. Donc ils ont lu les chapitres, et ils ont pu confirmer que les, les détails étaient justes. Et pour ce qui est du chapitre sur la, la face qui est un des événements maintenant très anciens. Euh, il les a soumises à tous ceux qui étaient là, Ed Webster et Stephen Venables et Venables lui a euh, fait une lecture extrêmement précise donc il ne supporte pas la moindre approximation donc il fallait que tous les chiffres soient précis au mètre, euh, au fit euh, au maître près yeah. mm. so question uh, you, you, the book is
2: nine Lives And uh, you, a lot of your climbing uh, life is surrounding Everest. And mm -hmm. um, many other climbers uh, would have found the impulse too great to not go back, to not try again. And yet you persevered, and that just, for me, is incredible. But what is it that you got? What what's what kept you going to try and get to the summit?
0: Les neuf vies du livre sont toutes centrées autour de l'Everest et des, beaucoup de gens n'auraient pas eu le courage ou la force de retourner euh, à l'Everest et, et pour finalement réussir le sommet. Donc Qu'est-ce qui fait que Robert a, a persévéré? Je
3: pense que même la première fois que j'ai le climb, j'ai pensé que je pouvais le faire. Et je n'ai jamais perdu ce rêve ou pensé que je pouvais le faire. Et puis j'ai essayé toutes ces manières difficiles. But it never lost interest for me. You know, the east, the, the west ridge, the Kangsheng face, the north side, always different routes. And then finally guiding, I really enjoyed it. Mm -hmm. So it didn't lose interest. It was like a whole different mountain, the yeah, different yeah. sides, you know, in different countries and everything. So it was always fascinating. So it wasn't like, there's obviously one summit, but the experiences are just so multifaceted.
2: Yeah. I think on never and
3: with different teams and going solo, as So different.
2: And, it, and it's still... It, it's still... Every system in your plans for the near future as well,
0: right? <laughs> 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 We're trying. We're trying. <laughs> 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 Alors, j'en étais encore à traduire. Le, je ne suis pas capté de dernière échange parce que je voulais traduire. Donc, le, uh, la réponse de Robert, c'était que dès la première fois uh, dès, dès cette première uh, expédition, il a compris qu'il il a senti qu'il pouvait faire le sommet de l'Everest et donc euh, c'est ce qui l'a motivé à revenir et qu'il n'a jamais perdu l'intérêt pour cette montagne et que même euh, le travail de guide lui a beaucoup plus sur cette montagne. And then, I'm sorry, I didn't catch her. You know, uh, what, what you said. Uh,
2: yeah, oh, but would... you plan to return to Everest was my question. Mm. Yeah. Perhaps. 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 We'll if see. The, <laughs> yeah, if, things, if the stars align...
0: Okay, yeah, it, and um, I had a question about the difference between you've been all alone on South Cove in 1988 mm -hmm. and then you've been uh with hundreds mm -hmm. of people, uh, maybe 30 years after, yeah, after, yeah. more or less. Yeah, mm -hmm. how far was it a different experience?
3: Yeah, it's completely different, yeah, you can't hardly compare, but. C'est, c'est kind of fun, being up on the South Pole with more people, mm -hmm. <laughs> the sherpas and other guides and people you've met. It's, it's, it's
0: fun. It can, it can be fun up there. Mm -hmm. <laughs> okay. Donc je demandais à quel point c'était différent. Euh, L'expérience était différente entre sa première visite au col sud en 88, où donc il est tout seul, ils sont quatre euh, au col sud et ça. 30 ans après, il se retrouve parmi des centaines de personnes, euh, donc évidemment, la ouais, question est un peu euh, fermée, <laughs> évidemment c'est euh, très très différent, mais il trouve que c'est fun, c'est amusant de, de se retrouver avec tout ce monde, qu'il y a des Sherpas, il y a des gens différents, tu vois, maybe you are not in a very good mood to uh, interact with other people. Oh, it could
3: be pretty good, it yeah, can be fun, yeah. okay. I think, amongst yeah, the guides. <laughs>
0: Okay. <laughs> on peut être très bien au Côte Sud euh, yeah. à papoter, à avoir des discussions yeah. avec les Sherpas. C'est vrai. Les Sherpas
3: et les guides sont usually having a good yeah. time, yeah, yeah. having some good conversations up
0: there. Il y en a un, ça Oui. Ok. okay. Yeah. <laughs> yeah. Donc les Sherpas et les guides euh, s'entendent généralement bien, et même au Côte Sud. C'est une bonne vue. Si rien n'est autre. Especially
3: towards the, the, the east.
0: Yeah, it was interesting.
3: I remember when I first met um, John Hunt, who was the expedition leader in 1953, and I met him. And he'd gone over there when he was up there with Ed Hillary in Tenzing Norgay. He'd walked out there and looked down and said, wow. Mm -hmm. <laughs> when I went and talked to him about being the honorary expedition leader, he was like, I
0: don't know, Robert, it's going to be pretty tough. <laughs> Et donc, euh, il dit que du côté sud, on a une belle vue. Donc, je tendais la perche, la belle vue, notamment sur le, la face est, le versant Canchon, qui plonge donc euh, sous le col sud vers l'est. Et donc, il dit qu'il en a parlé à John Hunt, donc le leader à de l'expédition britannique qui a réussi le sommet en 1953 et que John Hunt lui avait dit qu'il avait regardé quand il a... John Hunt était monté au col sud même s'il était... était chef d'expédition et qu'il avait regardé donc cette vue plongeante depuis le col sud sur la face Kanchung et euh, il lui avait dit waouh, ça va être dur <rire> <Et> ben
1: voilà
3: <coughs> ok Final thing. Thanks everyone for coming. Everybody understands that. Merci beaucoup. <laughs> to my old friends, great to see you all. Victor. I see Victor, I think I last said Did I see you last year on the Baltoro Glacier? Uh, maybe, it, or maybe it was with him in... A, in it, I saw Simon, in, yeah. It was maybe with him in Antarctica. Oh, maybe. We see have this afterwards. Simon, great to see you. Very good. Thank you for coming up. Simon and I have guided together in Antarctica quite a few times. We, actually, I was going to say we, but I think it was you laid out an entire runway and you brought me along as the snowboy. <laughs> That was quite a memorable experience. Simon, of course, uh, manages runs overseas, Jagged Globe. He got me into the trouble in the first place. I think the first time I got it for Jagged Globe, Simon Venables and I had done a lecture. And... They'd invited Stephen to guide Shishipangma, and he couldn't do it, so he told uh, Simon, maybe Robert can do it. And so I did, and I went to, to the UK, and Simon gave me a short briefing and a shoebox full of money. He said, off you go. We still do that. <clears throat> that's the good thing about it. That's why I'm still doing things with you. It's pretty simple. And uh, Roland, I first met on Peak Lennon, yep. and we... Almost climbed that, but we had a very good time. Roland has a hidden talent and he's the, the king of the disco in a small city called Osh, but we don't, keep, we don't let that video out. Thank you. But you did win.
2: I did
3: win. <laughs> um, and Blandon to new friends as well, who you meet on the mountain drop bus who show up. And for everybody else that's here, thank you very much great that you could come along. It's a real privilege to publish a book in Chamonix. I had to come up and do that and also I get to fly. So, And finally to Charlie who does not work very well with Google Translate. He does it himself. <laughs> so, And he had questions back for me that my original publisher in New Zealand Bateman Books, they're not climbers. but They publish things and they publish some of Peter Hillary's things now. But The, the way you went through it and the questions he had when he came back, they were from a climber. So, if anything, the French edition is perhaps better than the English. <laughs> I would say. Sure. So, thank you very much. And there's some amazing kind of photographs there. Um, I'm obviously here. There's a very limited edition of these books. And they're much more kind of physical and valuable than Bitcoin. <laughs> because I can sign them for you tonight. There's other books here as well, if you're interested in those. Um, and the holiday season is coming up so I did have a background in advertising and there's nothing really better for anybody than to have a signed copy of a book given to them
0: so just a thought <laughs> so now you say it in French same thing no <laughs> I think you, you can pre preface maybe you have the names the names Simon Simon
3: Victor, of course,
0: Simon. Victor, okay. And Simon, what's your last name? Abrams. Abrams. Abrams, okay. Victor Saunders, okay. So, it's a thank you for your climbing buddies and uh, uh, employers. Okay. You can say employers from Chicago? Uh, take take yeah. yeah. They pay uh, me, so I'll take book, it. Uh, <laughs> C'est l'employeur de Jagged Globe, qui est donc l'entreprise. Est-ce uh, vous êtes dans Lake District? Non, Sheffield. Sheffield, ok. Au centre d'Ormettez. Ok. Jagged Globe, c'est une agence de Sheffield. Centre okay. of the world, <laughs>
2: Oui, j'ai
0: Et donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y avait une histoire de boîte à chaussures de, de première expédition. Euh, Robert s'est retrouvé à emporter le budget de l'expédition dans une boîte à chaussures, jusqu'à Katmandou. Et, euh, et puis, il y a aussi une histoire de roi du disco. Mais là, là j'ai rien compris. Donc, euh, peut-être, vous pourrez poser la question directement après. Savoir qui était le roi du disco et pourquoi le film du roi du disco n'a jamais été diffusé je mystérieux voilà. il a aussi <rire> ajouté que
1: tu étais un super éditeur parce que au moins toi tu parlais enfin tu connaissais l'alpinisme es un alpiniste, un grand alpiniste aussi et que par rapport à l'édition anglaise, l'édition française allait être meilleure et donc il est prêt
0: à la signer parce que <rire> euh,
1: parce qu en est Robert fait. a
0: travaillé dans la pub <rire> et donc il dit qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un exemplaire signé avec toi <rire> Voilà. Excellent argument. Donc il Donc, est à voilà. votre disposition.
1: Merci beaucoup.
3: Merci. Merci. Merci beaucoup.